0: Jacques Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe, euh, directeur de recherche à l'Institut National d'Études Démographiques. Vous travaillez sur la relation entre la population, l'environnement et son développement. Vous, vos travaux portent notamment sur la démographie de l'Inde. Euh, ma première question porte sur le rôle du démographe dans notre société euh, et surtout comment on mesure la démographie, puisque c'est un enjeu de taille aujourd'hui. Euh, comment mesure-t-on la démographie euh, dans notre société
1: alors, le, le rôle du démographe, ben, moi j'appartiens, hein, je travaille dans un, un institut de recherche, donc notre rôle c'est de fournir les informations de base euh, qui peuvent être utiles, euh, enfin qui sont en principe utiles à la société, donc suivi des phénomènes, savoir qu'est-ce qui se passe, euh, l'évolution de la fécondité, l'évolution de la mortalité, comment évolue l'espérance de vie, euh, et quels sont les facteurs euh, qui peuvent être en cause. Donc après, il appartient à la société de se saisir de ces sujets et de, et, et de éventuellement euh, du politique s'il y a une question particulière. Euh, euh, ben alors ça a été particulièrement vrai euh, au moment de la loi de, sur l'IVG en 1975. Il y a vraiment eu une expertise de l'Inel pour savoir euh, comment... Comment, quel était le nombre possible d'avortements avant la loi pour savoir si la loi euh, conduisait à une augmentation de, euh, du nombre d'avortements. Donc là, c'est typiquement un exemple, ça, ça a été vrai aussi pour le PAX où il y a des analyses préalables qui sont menées de manière à éclairer la, la
0: politique. Donc là, c'est l'État qui vient vous voir et qui vous, dit, euh, qui vous demande si une Alors, étude. Su, ça
1: oui, sur un cas particulier. Sinon, euh, on produit de l'information sur une base régulière, c'est-à-dire qu'on publie euh, des recherches. Il euh, y a un bulletin qui paraît chaque mois sur un sujet particulier. Okay. Donc c'est une fonction d'information,
0: euh, je dirais, en continu. Et euh, justement, quels sont vos outils justement pour mesurer cette démographie
1: Alors, suivant, on travaille. Euh, nous, on est. Pas vraiment producteur de données, puisque c'est l'INSEE, pour ce qui est de la France, c'est l'INSEE qui est le producteur de données, qui euh, conduit les recensements, euh, qui mène des enquêtes, mais l'INED mène des enquêtes sur des sujets plus spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une enquête sur la violence, euh, et donc il euh, y a des, des enquêtes qui sont menées sur des thèmes, disons, un petit peu nouveaux, et donc, c'est une production complémentaire d'informations par rapport à, à la production de l'INSEE. Et par ailleurs, quand il s'agit de ce qui se passe dans d'autres pays, ça ben, peut être des productions de données dans le cadre de collaborations en Afrique, dans des quêtes
0: menées conjointement ou dans d'autres pays. Euh, et justement, c'est à partir de quand qu'on a commencé à, à réellement étudier la démographie en France
1: Alors, euh, bah la démographie, on considère qu'elle est née en, comme discipline à peu près au XVIIe siècle, quand on a commencé à considérer que les gens ne mouraient pas au hasard, ils mouraient largement en fonction de leur âge. Donc il y a eu l'idée qu'il y avait des régularités, et à partir de ce moment-là, on a commencé à, à s'intéresser à... On n'appelait pas ça démographie, c'était des, des questions de population à l'époque. Après, dans une, de manière beaucoup plus récente, euh, l'INED a été créé juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et avec l'idée de suivi, de fournir euh, des données de base sur les questions de population, et en particulier de suivre l'état
0: des naissances, puisqu'à ce moment-là, on était quand même préoccupé par l'évolution de la natalité. Justement, ça, enfin, le, le, votre réponse, elle m'amène euh, notamment à un de vos ouvrages. Euh, Faut-il avoir peur de la population mondiale ou dans lequel vous distinguez quatre grandes étapes de la révolution démographique euh, Quelles sont ces étapes et euh, pourquoi, justement, à partir de 45, justement, on va commencer à s'intéresser à ça et est-ce est est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à, à dresser ces quatre étapes Alors, en fait, il y, a une, il y a une évolution.
1: Quand on regarde l'évolution supposée de la population mondiale sur le très très long terme, on voit des périodes de stabilisation, enfin ou de fluctuation, et puis des périodes de croissance. Alors euh, bon, étapes par exemple, ça a été euh, la maîtrise du feu, ça a permis de, une évolution de la population. Celle qui a été la plus marquante, euh, c'est l'invention de l'agriculture, parce que ça a permis d'accroître de, les densités sur un territoire donné. Mmh. Et puis, si on va beaucoup plus loin, on arrive à toutes les questions sanitaires, les progrès, de la, les progrès de, avec l'industrialisation, d'ailleurs, qui n'avait pas que des aspects positifs, mais euh, progrès de la santé, de l'hygiène, enfin de, de, de la médecine. Et euh, enfin, on arrive à ce qu'on appelle la transition démographique, qui est en partie liée à ces progrès et en partie liée aussi à des changements de comportement à l'égard de, de la natalité en particulier.
0: À chaque fois, c'est un multiplicateur euh...
1: Alors, ça a été, au cours de l'histoire, ça a été des multiplicateurs, mais toujours euh, régulés, d'une certaine façon, puisque finalement, il faut attendre euh, la fin du XVIIIe siècle pour atteindre un milliard d'habitants. Donc, quand on regarde la courbe sur, sur l'ensemble de. Euh, disons depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, euh, bah on voit qu'elle a fluctué, elle a, il y a eu des augmentations et des fluctuations, mais c'est resté finalement toujours, euh, c'était des augmentations euh, modérées, du fait en particulier que la mortalité était élevée, que la mortalité euh, faisait disparaître euh, bah, euh, pendant longtemps euh, plus d'un tiers des naissances d'enfants dans la première année de vie, c'est-à-dire que sur... Euh, sur 100 enfants qui naissaient, euh, il y en avait euh, plus de 30 qui décédaient dans leur première année de vie. Donc ça, ça a été un élément régulateur de la population. Après la guerre, il y a eu une baisse très très forte de la mortalité, et en particulier dans les pays en développement avec l'introduction euh, de vaccins, mm -hmm. ce qui fait que la population mondiale s'est mise à croître d'un seul coup de manière euh, très très rapide. Donc, euh, juste pour fixer les idées, je vous disais un milliard d'habitants vers 1800, c'est le moment où Malthus intervenait pour dire euh, la croissance de la population est inquiétante, mais on n'était qu'à un milliard. Euh, au lendemain de la guerre, en 1950, on était 2 milliards et demi, et puis l'accélération, la, 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 la croissance s'est accélérée dans la décennie 1960 et 1970, et c'est là qu'il y a eu tous les écrits Alta la croissance, la bombe population, etc.
0: On va y venir euh, justement, enfin, juste pour revenir sur Malthus. Est-ce que c'est à partir de Malthus que commencent à avoir ses premières inquiétudes Et sur le nombre de populations, est-ce que là, est, aujourd'hui, on court vers une, vers une stabilité de la population mondiale Oui, 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 tout à fait. Enfin, aujourd'hui, on
1: considère que qu'il y aura une stabilisation de la population mondiale, disons, à la fin de ce siècle, un peu au-dessus de 10 milliards d'habitants. Le chiffre qui circule, c'est 10,4 actuellement. Euh, bon, c'est pas au millième près, hein. mais, mais disons que par rapport à ce qui se passait dans la décennie euh, 1960 et 70, on avait l'impression d'être dans une phase d'accélération sans fin. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de croissance rapide, puisqu'on a passé 8 milliards d'habitants. Mais on voit qu'il y, qu y a un ralentissement et qu'il y a l'amorçage d'une stabilisation. Enfin, en tout cas, que la stabilisation n'est pas hors d'atteinte. Donc ça a changé pas mal le, 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 les discours vis-à-vis -vis de la croissance de la population. Y compris en Europe Alors, en Europe, là, on est un peu obligé de faire la distinction entre pays développés et pays en développement puisque dans les pays développés dans un certain nombre la fécondité est très basse aujourd'hui et alors que dans les pays en développement dans certains pays elle est encore assez élevée et il y a un potentiel de croissance encore très important du fait aussi que la population est jeune et que donc il y a beaucoup de couples en âge d'avoir des
0: enfants. Donc là ça va être vraiment après les questions de d'accès aux soins qui vont réguler en fait justement le
1: alors, le, là vraiment la problématique est très différente, euh, pays développés, pays euh, en développement. Pays, pays développés, donc on est dans une situation de basse fécondité et dans certains cas très très basse, comme en Corée du Sud ou au Japon ou en Italie, Espagne. Euh, et donc là, la question qui devient la question majeure, c'est la question du vieillissement de la population, enfin vieillissement, question de la population active aussi, de, de déclin de la population active et vieillissement de la population dans les pays moins développés on est encore en phase de, disons de transition démographique de, de passage d'une fécondité encore élevée à une fécondité moindre Donc, après il y, a, il y a une diversité des pays le Pakistan c'est pas euh, c'est pas l'Algérie etc enfin il y a des différences par pays mais disons que globalement euh, le, la, la question encore d'aujourd'hui c'est la population jeune c'est plutôt euh, trouver des emplois à une population active en, en forte expansion et ça sera à terme du vieillissement mais c'est pas encore euh,
0: cette situation là ouais, c'est pas encore ces problèmes là ouais. d'urbanisation de... alors
1: urbanisation euh, bon, dans les pays, les pays développés on fait le plein de l'urbanisation ouais, ouais. plus du trois quarts de la population vit en ville, en milieu urbain euh, dans les pays euh, enfin en Afrique et en Asie en, en particulier, euh, l'urbanisation se poursuit avec des niveaux bien inférieurs euh, aux pays développés puisqu'on est au, un peu au-dessus de 50%, mais une croissance qui a l'air autonome et qui est, euh, qui, est mal, enfin, qui, est, qui est difficilement gérée en termes d'équipement collectif, de... de donc, euh, le schéma d'urbanisation est différent du schéma historique d'urbanisation des pays développés, où l'urbanisation euh, s'est accompagnée d'un progrès, pas tellement au début, parce qu'au début, avec l'industrialisation, les conditions de vie étaient difficiles, mais après, l'urbanisation est allée quand même globalement de pair avec un, euh, de meilleures conditions de vie.
0: Vous parliez de halte à la croissance et des travaux qui ont été mmh. publiés, notamment dans les années 60-70, euh, concernant euh, la croissance rapide de la population, on voit aujourd'hui avec les questions. Euh... Mais c'est d'ailleurs quelque chose, c'est étrange parce qu'on entend beaucoup. Euh, je pensais notamment à l'intervention de Nicolas Sarkozy au Medef, sur, euh, qui évoquait le fait que l'une des problématiques majeures c'est la question démographique quand on parle de la, qui est du, de la des problématiques climatiques. Est-ce que aujourd'hui, est vraiment cette popula la population mondiale est euh, le principal risque quand on parle de, de, de changement climatique aujourd'hui Alors. Euh... C'est difficile de... Ré... Enfin, c'est pas difficile
1: de répondre, mais en tout cas, il faut bien différencier les choses. Il euh, a... Disons que le... la croissance de la population, enfin, ou le nombre d'êtres humains sur Terre est un facteur qui pèse sur les... les transformations écologiques et sur le changement climatique via les comportements en particulier. Alors... Euh, il, faut bien distinguer, il faut bien distinguer ce qui est nombre proprement dit, c'est-à-dire 8 milliards d'habitants, de, des activités humaines, c'est-à-dire comment on produit et comment on consomme. Donc euh, aujourd'hui, il y a des différences colossales entre les plus riches et les plus pauvres, les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Donc les pays les plus pauvres sont souvent des pays où il y a une population importante mais qui ne, qui ne consomme euh, pas de manière démesurée, qui, pro, qui, a, qui est, a aussi une forme de pollution, mais très différente des, des pays riches. Et la question, c'est de savoir si ces 8 milliards d'habitants, euh, à terme, vont, consommer, vont produire et consommer exactement comme les plus, les plus riches d'aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est vraiment dramatique. C'est une catastrophe. Hein. Oui. Mais donc, ce n'est pas le nombre pur, mais le nombre intervient. Parce qu'évidemment, si, si on n'était que 500, 000, 500 millions sur Terre, ben, la, la question ne serait pas de, de même nature. Mais quand on dit euh, la question, le problème, c'est la, la croissance démographique, c'est le problème numéro un, etc., euh, en fait, il faut savoir qu'est-ce qu qu'on veut dire par là. Parce que cette croissance, c'est un fait. C'est un fait contre lequel on ne peut pas grand-chose et contre lequel on ne pouvait rien. Donc, on peut souhaiter qu'il y ait une stabilisation de la population mondiale, et tout le monde le souhaite, mais on ne peut pas faire qu'elle n'existe pas, cette croissance. On ne peut pas l'arrêter. Et souvent, dans les discours qu'on tient, en particulier à propos du changement climatique, on laisse entendre ou on suggère que ce serait possible d'arrêter la croissance de la population comme un des moyens de faire quelque chose. Ben non, on ne peut pas. On a ce mouvement qui, est, qui se poursuit
0: euh, au moins jusqu'à la fin du siècle. Ce pas peu un, plus un, un moyen de rejeter la faute sur euh, Parce qu'au final, quand on va utiliser cet argument démographique, on ne s'attaque pas justement à la question des conditions dans lesquelles on produit.
1: Et... Oui, alors il y a ça, et, et, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire bah non, ça compte pas du tout le fait qu'on soit 8 milliards. Euh, et c'est ça la difficulté, c'est de, de dire bah c'est les deux. Euh, et ce n'est pas que les deux d'ailleurs, hein, c'est aussi le, le progrès technologique. Parce que... Je trouve que souvent on passe ça sous silence ou alors on dit que le progrès technologique permettra d'économiser, de, de rouler avec moins d'essence, etc. Ce qui est le cas, mais le progrès technologique produit aussi beaucoup de, de, est à la source de pollution aussi. Et c'est un problème aussi, il n'est pas qu'apporteur de solutions, il est aussi euh, constitutif de problèmes. Donc c'est toutes ces dimensions qu'il faut prendre en compte sans avoir une approche trop idéologique de dire c'est que la consommation et, et c'est pas du tout la population, ou au contraire c'est que la population. Il faut vraiment prendre ces trois termes la population, la consommation par tête, ces niveaux mais aussi ses formes, et le, le progrès
0: technologique. Euh, euh, sur les questions justement de. Est-ce que vous ne dites que c'est de toute façon la croissance démographique, c'est très compliqué de réguler Mais je pense par exemple à la politique de l'enfant unique, ou même à euh, enfin, tous ces pays qui, euh, qui aujourd'hui tentent de réguler, ou même euh, à l'inverse, le Japon, justement, qui a un problème aussi de, mmh. de, de démographie. Comment, justement, les pays peuvent quand même plus ou moins avoir des marges de manœuvre aujourd'hui pour. pour pour ces questions-là de Mais démographie Ils
1: n'ont pas de, de grande marge de manœuvre. Parce que finalement, si on regarde la politique de l'enfant unique en, en Chine, mmh. le, en fait, la baisse de la fécondité en Chine est antérieure à la politique de l'enfant unique. Ce n'est pas la politique de l'enfant unique qui a fait euh, le gros de la, de la baisse de la fécondité euh, en Chine. Et en Inde, le, le gouvernement a essayé les, dans les années 1950, dès le début des années 1950, euh, Nehru, qui était très préoccupé par la question démographique, a mis en place des programmes de planification familiale avec l'idée que euh, si on donnait au au, au, à la population les moyens de, des moyens de contraception, elle, la fécondité baisserait d'elle-même. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé donc, il euh, y a eu l'évolution de la politique pour dire qu'il faut prévoir euh, des, une éducation des populations, leur expliquer que c'est mieux d'avoir moins d'enfants. Ça n'a pas marché non plus. Il y a eu un épisode euh, sous Indira Gandhi où les, de stérilisation forcée. Le phénomène qu'on a un peu exagéré, mais enfin, qui a quand même été réel. Et, et euh, après, on est revenu sur une politique politique euh, disons euh, plus souple c'est à dire de toute façon ça, à part euh, quelques épisodes c'était une politique euh, qui laissait euh, les couples décider du nombre de leurs enfants ça n'a jamais été une politique autoritaire
0: — Contrairement lâché.
1: à la Chine. — Oui, absolument. À la différence de la Chine. Euh, donc c'est l'idée qu'on est en démocratie. Donc les, on donne aux gens les moyens d'avoir de, moins d'enfants, mais on les oblige pas à, 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 à limiter la natalité. Donc tout ça a fait que euh, bah, la politique n'a pas été très efficace que les, la fécondité est restée longtemps assez élevée, et puis par la suite elle a baissé, mais plus parce que le pays s'est développé, que les gens sont, ont été plus urbains, donc ils ont eu des modes de vie différents, le, les logements ne permettaient pas d'avoir des familles nombreuses, enfin après il y avait différents facteurs qui ont pris le relais, mais ce n'est pas la politique de population
0: en tant que telle. En quoi, justement, l'urbanisme joue sur euh, cette régulation
1: ben, Ça joue, à mon sens, à deux niveaux. Au niveau du logement, on a le, tout d'un coup l'espace est compté, et au niveau de l'éducation des enfants, enfin de ce qu'on appelle le coût des enfants, c'est-à-dire qu'en en monde rural, les enfants, où ils, ont, ils travaillent très jeunes, ou en tout cas leur coût n'est pas très important, ils ne vont pas à l'école, rien, alors que dès qu'on passe en milieu urbain, les, gens, les enfants vont à l'école, on commence à avoir des stratégies, il faut qu'ils qu réussissent bien, etc. Donc tout ça, ça a un coût important. Et, le, et on passe à ce moment-là au fait qu'il y a une décision par rapport à, à, à la famille qu'on veut avoir. Je pense en monde rural, dans des populations pauvres, en Inde, par exemple, dans le nord de l'Inde, où il y a des, des populations très pauvres, et des femmes qui sont très isolées, c'est-à-dire qu'elles restent à la maison, elles ne voient personne d'autre, il ben, n'y a pas de choix en termes de, de reproduction, on a les enfants qu'on a. Euh, quand on est en milieu urbain, ben, d'abord la contraception est plus accessible, il y a des réseaux, on discute, euh, et tout d'un coup on décide du nombre d'enfants qu'on veut avoir. Donc il y a aussi cet élément, on choisit, alors qu'en monde rural,
0: euh, pauvre, on ne choisit pas vraiment. Et justement, comment ça se fait qu'aujourd'hui, cette politique de l'enfant unique, par exemple, euh, la Chine y revient Et en quoi, justement, la démographie, c'est quelque part une sorte de levier, enfin, quelque chose de, un, comment dire, un enjeu de puissance, en fait, pour ces États En quoi c cette démographie, elle est importante pour la Chine, l'Inde ou...
1: Alors, ben, le, pour la Chine, si elle, si elle a abandonné la politique de l'enfant unique, c'est parce que tout d'un coup, elle s'est rendue compte que le vieillissement de la population chinoise allait être extrêmement rapide et qu'il allait falloir le gérer. Donc ça veut dire une population active en, en, qui se réduit, alors que le, la Chine a quand même beaucoup misé sur l'industrialisation et sur le, la production mondiale. Et euh, par ailleurs, la prise en charge des personnes âgées, donc avec euh, toutes les questions de retraite, là, est, donc, <rire> on en d'actualité, fait <rire> euh, ben, les gens n'ont pas de retraite, donc euh, enfin beaucoup n'ont pas de retraite, la plupart d'ailleurs, euh, et donc comment euh, gérer les, 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 la, la question des personnes âgées Donc la Chine est revenue sur la politique de l'enfant unique et a autorisé les, les gens à avoir plus d'enfants, mais les gens n'ont plus plus d'enfants. C'est-à-dire que quand on interdisait aux gens d'avoir deux enfants, ils avaient envie à tout prix d'en avoir deux. Mmh. Puis une fois qu'on leur a dit « vous avez le nombre d'enfants que vous voulez bah, », ils sont passés dans un autre logique, la, la société a évolué, maintenant... Ils — C'était ancré, quoi. — Oui, ils cherchent plus à en avoir plus. Finalement, mmh. ils se sont habitués... Ou... Et, et là on, quand on entend les gens hein, expliquer pourquoi ils n'ont pas d'enfants en Chine euh, enfin, les, les urbains ben on retombe sur le coût de l'enfant sur la compétition qui est très forte euh, à l'école et de, sur le marché du travail et, et donc on voit bien qu'une qu politique c'est pas de dire euh, ben maintenant vous avez moins d'enfants et puis après vous en avez plus euh, on, comme ça, ça, ça marche pas comme ça
0: je vais revenir sur les retraites, parce que c'est vrai qu'on est en plein dedans en France avec mmh. le débat actuellement sur la, la retraite à 64 ans. Est-ce que, justement, l'argument démographique, il est valable pour les questions des retraites, vraiment Oui, il est valable. Il est un,
1: un des éléments, euh, avec les cotisations, avec le... Après, il n'est pas valable en soi, euh, si vous voulez, il va faire qu'il y a une structure, il va déterminer la structure par âge de la population, donc il va déterminer la, la répartition entre la population qui est active et celle qui est inactive. Mais évidemment, la partition entre actif et inactif, elle dépend étroitement de l'âge à la retraite. Donc, suivant qu'on monte ou qu'on baisse, ben, on a plus ou moins de, de personnes à charge dans une population. Donc, l'argument démographique ne dit pas qu'il faut euh, avoir la retraite à 60 ou 64, mais il est un des éléments... de la, euh, dans la combinatoire qui fait que euh, si, on, si on veut s'adapter à une augmentation de l'espérance de vie, un allongement de la vie, et bien, il, il, toute chose égale par ailleurs, il faut augmenter l'âge de la retraite, mais on peut aussi faire autre chose, on peut augmenter les cotisations, on peut diminuer les pensions. Bon, c'est pas forcément très populaire, mais je veux dire, techniquement, il y a des possibilités. De être
0: d'autres marge de manœuvre pour les politiques. Quoi.
1: Oui, alors après. Euh, bah, c'est vrai qu'il faut expliquer aussi aux gens exactement, euh, dans le cas d'Espèce, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment une explication des, des tenants et des aboutissants, euh, ça a été, on est démarré directement, mais, mais c'est vrai qu'en même temps, moi j'ai des collègues, euh, en Inde en particulier, <rire> quand ils passent à la retraite, euh, bah, ils, ont, ils, ils ne touchent quasiment rien comme pension de retraite, donc on est dans des situations complètement différentes euh, suivant les pays.
0: Et euh, par rapport à la France, par exemple, est-ce que le pic démographique, justement, quand on parle, par exemple, des questions de retraite, est, est passé Puisqu'on entend aussi certaines personnes qui vont dire que le pic démographique est passé et que c'est pas un problème démographique. Oui, bah il est en cours. Après, il euh, y a des
1: aspirations... Euh... Si vous voulez, oh, il, y a, il y a un peu de discours. Il y a le discours, on vit plus vieux, donc c'est normal qu'on travaille plus vieux. Mm -hmm. Et puis il y a un discours, on vit plus vieux et on a envie de s'arrêter plus jeune pour, en profi pour profiter de ces années-là. Et c'est un peu euh, inconciliable. Enfin, il, le, parce parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de technique, c'est ça que je veux dire. Si c'est un sujet qui un, inclut... Quand on dit il faut que ça augmente parce que l'espérance de vie augmente, ça a un côté mécanique. Euh, quand on dit euh, « ben non, il faut s'arrêter à 60 ans parce que sinon on ne profite pas de la vie euh, », ben ça c'est un, un élément de société, d'aspiration de, de, de la société. Et, et c'est euh, vrai que là, là aussi, c'est quand même euh, relativement français. Ce, ce débat parce que on, on voit quand même euh, même dans les pays développés aux États-Unis euh, en Angleterre il euh, n'y a pas une crispation de la même façon sur l'âge de la retraite là aujourd'hui il y a une crispation sur l'âge de la retraite et après bon ouais, chacun a son rapport au travail suivant euh, évidemment c'est pas tous les toutes les activités sont pas équivalentes être euh, professeur d'université, ce n'est pas la même chose que, être que, brilleux, ouais. oui, que travailler derrière un marteau-piqueur. Évidemment, toutes ces, toutes ces différenciations sont difficiles parce que les carrières longues, les, carri les, les travaux pénibles, tout ça, c'est un peu arbitraire de dire où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Donc, il faut nécessairement que ce soit consensuel, je pense. Et, et là, euh, ben, je pense qu'en France, on... On se rend pas compte de, des privilèges qu'on a en termes de systèmes sociaux, de, de, de protection sociale. Ça veut pas dire qu'il faille pas des ajustements, ça veut pas dire que mais on, a, fait, on a un système euh, qui, qui existe que, pratiquement nulle part ailleurs dans le monde de, du fait que si on est malade, euh, quelle que soit la gravité de sa maladie, on sera soigné, on vous fera pas payer en fonction de, de ce que vous gagnez, on vous traitera jusqu'au bout. Euh, et, et ça, c'est quelque chose, de, en termes de développement, de
0: bien-être, c'est quand même un élément essentiel. Sur cette question bah, économique, mais aussi la question écologique, évidemment, qui, que pose, qui, enfin, on, parlait, on en parlait juste avant, euh, que pose la démographie, euh, à partir de quand, euh, réellement, euh, il me semble que vous parlez même du sommet de la Terre dans, dans l'ouvrage, faut-il avoir peur de la population mondiale, à partir de quand, euh, justement, on s'est posé euh, concrètement euh, cette, 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 ces questions démographiques on s'est dit ça, ça peut aussi poser, potentiellement poser problème d'un point de vue politique
1: alors il y a eu euh, vraiment deux de types de discours vous parliez euh, ouais. de halte à la croissance à ce moment là euh, euh, l'accent était mis euh, vraiment très très principalement sur les ressources naturelles l'idée c'était qu'on allait épuiser toutes les ressources naturelles et qu'on n'en aurait plus le rapport midose aussi. Le rapport voilà. Middose, oui, c'est ça. Alta croissance c'est la, la version française du rapport Middose. Et, et, et donc, la, le, on mettait l'accent sur les limites et on voyait les simulations du rapport Middose. C'était qu'au bout d'un certain temps, euh, la population allait diminuer du fait qu'il n'y euh, avait plus les ressources euh, nécessaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, on ne parlait pas de climat, on parlait essentiellement de la quantité de ressources naturelles disponibles. Aujourd'hui, on parle essentiellement de climat et on ne parle plus des ressources, d'ailleurs, alors qu'il y a des questions avec les métaux rares, etc. Euh, il y a des questions d'approvisionnement, de, de, de réserves qui se posent. Qui sont liées même à la technologie. En oui, plus. qui sont liées à la technologie, mais on n'en parle plus. Aujourd'hui, on aujourd ne parle que de changement climatique. Donc quand on parle d'environnement entre 1960 et aujourd'hui, on ne parle pas des mêmes choses, s'il vous c'est ça qui est assez frappant. Le... Dans... Après le... Le... la question des limites, ça a été beaucoup les modes de consommation et de production qui ont été mis en cause. Mmh. Et puis après, euh, c'est le... beaucoup la population euh... Alors
0: avec ces liens supposés avec le changement climatique. Et vous avez théorisé aussi, vous avez parlé de démoécologie. Qu'est-ce que c'est que la démoécologie bah,
1: C'est la... la tentative d'établir un lien entre la démographie et l'écologie. Euh, lien qui n'est pas mécanique d'une part et, et lien qui est euh, euh, bi-univoque, c'est-à-dire que le, la population a un effet sur l'environnement mais l'environnement a aussi un effet sur la population et donc il faut prendre un peu ces deux éléments en, en compte et voir comment on peut, comment on peut comprendre ces changements euh, et l'effet le, des changements démographiques sur, le, sur les, le changement environnemental et l'effet du changement
0: environnemental sur le, les évolutions, les dynamiques démographiques. Et comment, justement, en fait, le, le changement environnemental peut influencer sur la question démographique
1: euh, bah, L'exemple le, le, le plus simple, c'est tout ce qui tourne autour des migrations euh, climatiques.
0: Ouais, D'ailleurs, on allait y venir avec... Justement, est-ce qu'on assiste déjà à des exodes liés au changement climatique pour... Alors...
1: Euh on assiste à des migrations. Exode, euh, après, c'est déjà un terme plus, plus fort, mais des migrations climatiques, oui, dans des cas assez, assez bien définis de désertification, par exemple en Afrique, euh, euh, en Éthiopie, enfin, la corne de l'Afrique. Après, quand on parle de migration climatique, on, a, on met un, un fourre-tout où on met des migrations de long terme, comme celle... De, euh, liées à la désertification, où les gens ne peuvent plus rester, les animaux meurent sur place, euh, il n'y a pas de possibilité de culture, les gens partent définitivement. Euh, la situation est différente euh, de celle, par exemple, de catastrophes naturelles, qui vont faire que les gens vont se déplacer, mais ils peuvent revenir après. S'il y a eu des inondations, ils vont partir, mais ils vont revenir. Et donc, si on compte tout ça comme des migrations climatiques, on obtient... Euh, pas mettons 25 millions euh, par an, euh, mais euh, on a des situations très très différentes. Et ce qu'on voit par exemple, c'est que après le tsunami de, de 2011 au Japon, mm -hmm. les populations ont été déplacées, mais ont été déplacées sur des périmètres, euh, enfin, sur des distances euh, assez faibles, puisqu'il euh, y a eu beaucoup de travaux de, de surélévation de, de, de la côte par rapport au niveau de la mer. Et donc les gens sont allés habiter un peu plus loin, mais ça pouvait être à 100 mètres ou à 200 mètres. Ce n'est pas de même nature qu'une migration euh, de la corne de l'Afrique. Quand les gens partent au Kenya ou, ou ils changent de pays, ils vont vraiment tout à fait ailleurs. Donc je trouve que quand on parle de migration climatique, on, on cite des chiffres souvent très très élevés. Je ne suis pas convaincu que ces chiffres euh, aient totalement un sens en tout cas comme euh, éléments globaux. Il y aura dedans des, ce que vous appelez des exodes, euh, certainement. Euh, il y aura des gens qui vont essayer de rester le plus possible, même si les conditions environnementales sont difficiles. Et puis il y a des gens qui vont partir et revenir, euh, à, par exemple à, à la Nouvelle-Orléans, après le Katrina, ben, les gens sont partis, euh, beaucoup, et puis il y en a qui sont revenus. Tout le monde n'est pas revenu, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont revenus.
0: – Justement, dans l'ouvrage, que vous évoquez après euh, euh, aussi, c'est aussi ce que Louis Herbert évoquait quand on parlait d'immigration, dans un précédent podcast, il parlait du fait que les migrations, en fait, au final, elles se font réellement, euh, par exemple, euh, d'un pays à l'autre, mais de, les pays limitrophes, c'est rarement des, des migrations qui se font… Euh... – Alors,
1: le, oui, l'essentiel des migrations en termes de flux, euh, c'est euh, sont intracontinental, à l'intérieur des, des continents. Simplement, ce qui fait que nous, pays développés, on est très sensibilisés à la question migratoire, c'est que les flux ne sont pas très importants euh, par rapport à l'ampleur la, des flux mondiaux, mais ils sont très importants compte tenu des différences de poids des populations et de taille des populations. Donc, euh, mais c'est vrai que tous les gens d'Afrique, par exemple, ne viennent pas en France. Ce n'est pas du tout le cas. Ils, ils vont circuler beaucoup la plupart vont circuler à l'intérieur de l'Afrique. C'est une idée reçue en fait. Oui oui, c'est une ouais. idée reçue et puis on... bon, c'est comme sur pas mal de sujets, on fait l'amalgame de plein de choses. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont moins vraies. Et comme on a des visions très très globales des, des questions, euh, on mélange un petit peu tout. Euh,
0: pour revenir sur les principaux risques, puisque là on parlait de la question euh, éco euh, écologique. Euh, quels sont les principaux risques d'une augmentation de la population mondiale aujourd'hui
1: Les principaux risques, ben, c'est lié au fait que, que les, nouveaux, les, les nouveaux arrivants, si on peut dire, euh, aient des niveaux de consommation euh, très élevés. Enfin, aussi élevés que, que ceux qui consomment le plus aujourd'hui. C'est ça le risque principal. Euh, mais en fait c'est risque mais en même temps c'est un peu inéluctable et là c'est toute la, la difficulté du, du développement c'est qu'on est bien convaincu du fait que les gens qui vont naître dans les, dans les années à venir en majorité c'est des gens qui sont, appartiennent à des pays peu développés ou moins développés donc on ne va pas les condamner à rester moins développés sous prétexte qu'il ne faut pas avoir d'influence sur le changement clim climatique. Donc il faut que ces gens se développent. Mais il faut qu'ils qu se développent autrement que nous, nous sommes développés. Et ça, c'est déjà un discours qui, a, qui était difficile à tenir pour les pays développés. C'est de dire euh, développe, « développez-vous, mais pas comme nous ».
0: — On a vous, fait des erreurs, quoi.
1: — Vous, vous devez pas euh, consommer autant que nous, etc. C'est pas un discours que, qui peut clair. être vraiment tenu. Mais donc on est bien conscient aujourd'hui que tout le monde doit changer euh, la, la sobriété, etc. Après, il y a des inerties considérables dans tout ça. Et puis il y a des modèles. C'est-à-dire que les gens, quand ils accèdent à un certain niveau de vie, ils ont envie de faire ce que font euh, ceux qui sont au-dessus d'eux dans, dans l'échelle sociale ou qui ont un revenu supérieur. Donc il y a des effets d'imitation.
0: Mmh.
1: Et, et donc, si vous voulez, le risque, ce serait que, que le développement ne soit que l'augmentation d'une la consommation, cons consommation effrénée.
0: Et comment sont consolidées, consolidées ces politiques de développement Justement en, 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 en envisageant que les, que, les, que, les, que les populations veulent quand même avoir des conditions de vie décentes, comment elles sont construites aujourd'hui, ces politiques de développement bon, Les politiques de
1: développement aujourd'hui, euh, essentiellement, euh, enfin les deux dimensions principales, c'est l'éducation et la santé. C'est euh, donner aux, aux populations le, le bien-être minimal qui leur permet... Euh, D'avoir une prise un peu sur leur vie, sur les choses, à travers l'éducation, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et euh, à travers la santé, bah, de ne pas être, euh, de pas être euh, soumis à des maladies qui font qu'on vit juste, on gère le quotidien euh, sans marge de manœuvre. Donc, ça, c'est les deux dimensions, mais c'est. Euh, les politiques de développement, c'est assez délicat parce que, en fait, ça touche à tous les facteurs. Donc il faut en même temps éduquer les gens, mais pas les, faire, euh, pas les socialiser sur quelque chose qui est complètement autre, euh, si je prends le cas de l'Afrique. Euh, éduquer des enfants en Afrique, c'est pas uniquement euh, les éduquer sur le modèle de, de, de pays qui ne leur ressemblent pas du tout. Donc euh, là, il y a des vrais enjeux de de contenu de l'éducation, pas uniquement de niveau, mais de contenu. Je,
0: euh, je terminerai peut-être euh, bah, l'entretien par euh, bah, un retour sur l'échelle nationale en, en France. Euh, vous parliez au début de l'entretien de, euh, de l'INSEE et puis aussi de comment ont été produits, euh, bah, toutes les toutes ces données démographiques. Euh, comment aujourd'hui le gouvernement intègre ces questions démographiques on voit qu'il y a un retour aussi de, de, récemment, notamment de la part de, de l'extrême droite de c'est euh, un discours qui était à, il y a mon enregistre l'entretien deux semaines auparavant euh, sur ces politiques de natalité où beaucoup de personnes, beaucoup de politiques de droite et d'extrême droite reviennent sur ces politiques de natalité, aujourd'hui comment le, les gouvernements intègrent ces questions-là de, 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 de démographie
1: euh, bah écoutez, je ne saurais pas trop vous répondre. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont au courant, mais mon sentiment, c'est que... Bon, d'abord, il faut s'entendre sur euh, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Est-ce que, par exemple, on doit relancer la natalité euh, Les pays... Euh, vous parliez du Japon. On a parlé du Japon euh, deux secondes, mais le Japon, la fécondité est très très basse. Mais il n'y a pas vraiment une politique pour la, la relancer. Et s'il y avait une politique, elle ne marcherait certainement pas. Donc euh, les gouvernants, ils ont, ou ils sont bloqués par le fait que les actions euh, sont peu efficaces, comme on l'a dit, pour les politiques de population, mmh. ou ils gèrent du court terme. Et les questions démographiques, c'est des questions de moyen-long terme. Donc ça ne leur paraît pas essentiel. Donc ils ont tous une connaissance, ils savent de quoi... Ils, qu'est-ce qui se passe Mais l'intégration dans, dans des politiques euh, d'autant plus que, vous voyez, par exemple, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait faire des projections de la population scolaire, comme il y avait eu le baby-boom, on pouvait dire ben, comment va évoluer la population scolaire compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus de, euh, en, de jeunes, enfin d'enfants en âge de scolarité. Et effectivement, on a une courbe de croissance de la population scolaire liée aux facteurs démographiques. Mais ce qui s'est passé en même temps, c'est qu'il y a eu une explosion de la, euh, une, des enfin, les taux de scolarisation ont augmenté considérablement. Les gens sont allés beaucoup plus à l'école et beaucoup plus longtemps. Et donc, l'évolution de la population scolaire, si, si je schématise, c'est à moitié lié au baby-boom et à moitié lié au fait qu'on est allé beaucoup plus à l'école, etc., donc je reviens sur le, le fait que les relations sont rarement mécaniques, et en parlait des retraites, la place de l'espérance de, de vie, etc. Les relations sont rarement mécaniques parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Donc le facteur population peut avoir un effet multiplicateur ou avoir un effet de, de, de combinaison avec d'autres évolutions comme... Ça a été, par exemple, l'augmentation des taux d'activité des femmes dans les années 80. Les femmes sont devenues plus souvent actives salariées. Tout d'un coup, il y a eu une montée de la population active féminine. Et ce n'était pas un facteur démographique, mais le poids des femmes a compté et ça a eu
0: une incidence. C'est toujours des facteurs... Il y a souvent des facteurs extérieurs qui vont jouer. Justement, enfin, si on revient même à ce, on, enfin, à ce que vous disiez par rapport au à la condition des soins et les conditions euh, euh, dans lesquelles les personnes vivent en réalité.
1: Oui, oui, et puis euh, bah, les marges de manœuvre dont disposent les populations et puis les choix qui sont en mesure euh, d'effectuer. Merci
0: beaucoup Jacques Véron bah, Je vous en prie,
1: merci beaucoup aussi à
0: vous. <rire>